0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo Herr Brandt, schön, dass wir da zusammensitzen. Hallo Herr Becker. Heute unser heutiges Thema, wo steuert der Immobilienmarkt hin? Fangen wir direkt mal an. Lange kannten die Immobilienpreise nur eine Richtung. Und zwar nach oben. 2022 änderte sich dies jedoch. Heute möchten wir besprechen, worin die Gründe für den Trendwechsel liegen und wie sich der Immobilienmarkt verändert hat. Nicht alle Immobilien und alle Lagen haben gleichermaßen auf die Einflussfaktoren reagiert. Zuletzt werden wir diskutieren, wohin der Immobilienmarkt wohl noch steuern wird. Dazu begrüße ich unseren Leiter der Finanzierungsabteilung und Partner der Bluetooth Vermögensverwaltungs AG, Thomas Brandt. Schön sie zu sehen. Fangen wir bei uns vor der Haustür an. Herr Brandt, was hat sich auf dem Frankfurter Immobilienmarkt im letzten Jahr getan?
2: Der Frankfurter Immobilienmarkt ist ein Sinnbild für die letzte Dekade. Laut einer Untersuchung der UBS war das Risiko für eine Immobilienblase Mitte 2022 in Frankfurt weltweit am höchsten. Selbststädte wie London, Paris oder New York lagen weit hinter Frankfurt. Wohl ein Rekord, über den man sich nicht unbedingt freut. Bei der Berechnung des Bubble-Index verwenden die UBS Ökonominnen und Ökonomen ein Modell mit verschiedenen Faktoren. Dabei fließen neben dem Verhältnis der Eigenheimpreise zu den Jahresmieten noch weitere Kennzahlen ein, etwa der Vergleich Eigenheimpreise zu Haushaltseinkommen, Eigenheimpreise in Relation zu Konsumentenpreisen, Kreditanträge für buy to also Käufe zum Zweck der Vermietung, sowie das Hypothekarvolumen im Verhältnis zu den Haushaltseinkommen. Der Index bildet einen fairen Wert mit 0 ab. Negative Werte deuten auf eine Unterbewertung hin, positive auf eine Überbewertung. Ab einem Wert von 1,5 spricht die Studie von einem Blasenrisiko. Im Herbst 2022 lag der Wert für New York bei 0,54, also einer mäßigen Überbewertung. In Paris hingegen schon bei 1,21. Das entspricht in der UBS-Klassifizierung einer Überbewertung. München lag mit 1,8% nochmals weit darüber und auf der globalen Pole Position lag Frankfurt mit 2,21.
1: Da haben wir tatsächlich hier direkt vor der Haustür den Rekord gebrochen. Könnte man aus diesen Zahlen jetzt ableiten, dass Frankfurt durch das hohe Blasenrisiko in einen Crash rutscht? Was hoch
2: steigt, kann schließlich auch tief fallen. Tatsächlich ist ein mäßiger Preisrückgang zu verzeichnen. Von einem Crash kann aktuell sicher nicht die Rede sein. Zur Analyse ziehen wir die Jahresbilanz heran, die auf den notariell beurkundeten Kaufverträgen basiert. Das vergangene Jahr lässt sich ziemlich genau in zwei Hälften gliedern. Die erste Jahreshälfte, welche schlichtweg eine Fortsetzung des Aufwärtstrends der letzten Jahre war, und die zweite Jahreshälfte mit dem Trendwechsel am Immobilienmarkt. Insgesamt ist die vorhin erwähnte Bilanz um 5% geschrumpft, klingt erstmal nicht viel. Vor allem klingt es nicht nach einem Crash, welcher Rückgänge von mindestens 20% oder 30% voraussetzen würde. Dennoch, dafür, dass die Immobilienpreise vorher nur steil nach oben kletterten, ist diese Entwicklung von erheblicher Signifikanz. Okay, nun ist es ja
1: so, dass der Immobilienmarkt äußerst divers ist. Baujahr, Lage, Zustand, Nutzungszwecke und viele weitere Faktoren sorgen für einen heterogenen Immobilienmarkt. Welche Immobilien leiden aktuell besonders und welche bleiben weitestgehend verschont?
2: Nun im Schnitt kostet eine Wohnung in Frankfurt 6.150 Euro pro Quadratmeter, was einen Rückgang von 340 Euro zum Vorjahr entspricht. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass sich die Preise gegenüber 2013 trotzdem verdoppelt haben. Dabei sind es besonders die Neubauwohnungen, welche weitestgehend stabil bleiben. Die Preise sind hier um 0,4% gestiegen und liegen im Schnitt bei knapp 8.300 Euro. Das Neubausegment ist allerdings ein verhältnismäßig kleiner Teil am Markt. Rund 100 Notartermine empfehlen im letzten Jahr auf den Kauf von Neubauwohnungen in Frankfurt. Zum Vergleich Für Wohnungen unter 5000 Euro pro Quadratmeter standen 742 Notartermine an. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Frankfurt knapp über 2200 Wohnungen verkauft, was einem Rückgang von rund 30% entspricht. Der Markt scheint sich deutlich abgekühlt zu haben.
1: Okay, das war jetzt das Thema Wohnungen. Der Markt für Wohnungen ist abgekühlt, aber wie sieht es mit Eigenheimen aus?
2: Lässt sich hier eine Marktverschiebung feststellen? Eigenheime spielten 2022 auf dem Frankfurter Immobilienmarkt eine noch geringere Rolle als in den Vorjahren. 408 wurden verkauft, das sind 25% weniger als noch 2021. Eine Marktverschiebung, bei der ein Immobiliensegment für ein anderes substituiert wird, liegt hier also nicht vor. Es ist vielmehr eine Abkühlung im Gesamtmarkt.
1: Also halten wir fest. Der Frankfurter Immobilienmarkt lag im Blasenrisikoindex jahrelang weit vorne und noch vor rund einem Jahr auf Platz 1 weltweit. Jüngst nehmen die Transaktionen ab und auch die Preise fielen mäßig, sowohl für Wohnungen als auch für Häuser. Lediglich Neubauwohnungen bleiben weitestgehend stabil. Die zentrale Frage ist nun, warum? Was sorgt für diese Trendwende am Immobilienmarkt,
2: Herr Brand? Sieht man es schon an, Herr Becker. Der Hauptgrund sind die gestiegenen Zinnen. Während die Zinsen für Immobilienkredite Ende 2021 bei einer zehnjährigen Zinsbindung noch unter 0,9% lagen, sind sie aktuell im Bereich knapp unter 4%. Die Zinsen haben sich also mehr als vervierfacht. In den letzten Jahren war es üblich, dass Immobilienkäufer den günstigen Zugang zu Kapital nutzten und mit 80%, 90% oder 100% Finanzierung Immobilien kauften. Je höher die Zinsen, desto höher muss die Mietrendite sein, damit sich das Ganze noch rechnet. Ein kleines Beispiel. Sie nehmen einen Immobiliendarlehen in Höhe von 500.000 Euro. Die anfängliche Tilgung möge bei 2% liegen. Nehmen wir an, dass der Zinssatz bei einem Prozent liegt. Die monatliche Darlehensrate liegt in diesem Fall bei 1.250 Euro. Jetzt lassen wir alles gleich, also auch 500.000 Euro Darlehen und 2% anfängliche Tilgung. Wir heben den Zinssatz nun aber von 1% auf 4% an. Die monatliche Darlehensrate steigt jetzt von 1.250 auf 2.500 Euro. Neben der Darlehensrate sollten Investoren noch Rücklagen für Instandhaltungen bilden und Puffer einplanen für eventuelle Leerstände. Wenn ein Investor All das durch die Mieteinnahmen decken möchte, muss eine entsprechende Mietrendite her. Dies wird dadurch erreicht, dass die Mieten steigen und oder die Preise fallen. Der Preisrückgang aktuell am Immobilienmarkt ist also nichts anderes als eine logische Korrektur auf die neuen Marktumstände. Der Markt findet eine neue Balance.
1: Sehr interessant.
2: Sie haben es bereits angerissen, Herr Brandt,
1: die Mieten. Neben sinkenden Preisen tragen auch steigende Mieten dazu bei, die Mietrendite aufrechtzuerhalten. Ist das dann aktuell der Fall oder bleiben die Mieten stabil?
2: Der Druck auf die Mieten steigt und dürfte auch weiter steigen. Durch die hohen Darlehenskosten scheuen viele Interessenten aktuell den Kauf eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung. Ein eigenes Haus zu bauen kommt für die meisten aufgrund der Material- und Baukosten ebenfalls nicht in Frage. Als Alternative bleibt es, zur Miete zu wohnen. Die Nachfrage nach Mietobjekten steigt und übt einen Preisdruck nach oben aus. Auf der Angebotsseite sind die Vermieter von Bestandsobjekten primär den Darlehenszinsen unterworfen. Die bevorstehende Anschlussfinanzierung dürfte bei den meisten Vermietern wesentlich teurer ausfallen. Dieser Kostenanstieg wird früher oder später auf die Mietpreise umgewälzt. Projektentwickler von Neubauobjekten aller Art sind sowohl von den Darlehenskosten als auch von den Baukosten wesentlich betroffen. Möglicherweise werden Neubauprojekte komplett abgesagt oder verschoben, was dafür sorgt, dass das Angebot nicht weiter wächst und das bestehende Angebot teurer wird. Neubauprojekte, die umgesetzt werden, dürften durch kostspielige Finanzierungen und hohe Material- und Baukosten teurer für die Projektentwickler werden. Werden die Einheiten vermietet, dürfte sich das in Form von höheren Mieten bemerkbar machen, die diese Mehrkosten kompensieren sollen. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Nachfrage nach Mietobjekten steigt, parallel dazu stagniert das Angebot. Das Resultat liegt auf der Hand, die Mietpreise bewegen sich nach oben.
1: Die Zinsen scheinen also der Haupttreiber für diese Trendwende am Immobilienmarkt zu sein. Jetzt natürlich die große Frage, Herr Brand, an Sie, wohin
2: werden sich die Zinsen denn voraussichtlich bewegen? Nun, die Darlehenszinsen orientieren sich eng an den Leitzinsen. Die EZB hob ab Sommer 2022 den Leitzins erstmals nach rund elf Jahren wieder an. Und zwar mit der größten Bewegung, seit es die EZB gibt. Der Leitzins wurde erstmals um 50 Basispunkte angehoben. Einige Wochen später, um weitere 75 Basispunkte, binnen weniger Monate manövrierte die EZB den Leitzins von 0% auf aktuell 3%. Der interhyp trendbarometer zum Beispiel beruht auf den Aussagen eines Expertenpanels. Auf die Fragestellung, ob die Zinsen fallen, steigen oder gleichbleiben werden, antwortete die Mehrheit, dass sie von steigenden Zinsen ausgehen. Kurzfristig gehen 70% von steigenden Zinsen aus und 30% von gleichbleibenden Zinsen. Mittel- bis langfristig geht die Hälfte des Panels von steigenden Zinsen aus, während 40% von gleichbleibenden Zinsen ausgehen und nur 10% rechnen mit fallenden Zinsen. Insgesamt lassen sich die Meinungen vieler Experten auf ein Zinsniveau von rund 3,5 bis 4% aggregieren. Der Markt reagiert dabei verzögert auf Änderungen des Leitzinses. Das liegt im Falle von Immobilien meist daran, dass die meisten Darlehensverträge noch ein paar Jahre laufen dürften. Das volle Ausmaß der Zinswende dürfte wohl erst mittel- bis langfristig spürbar werden. Bei gleichbleibenden oder weiter steigenden Zinsen, ist also von einer Fortsetzung der aktuellen Dynamik am Immobilienmarkt auszugehen.
1: Sehr, sehr spannend, Herr Brand. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Liebe Zuhörer, wenn Sie sonstige Fragen zum Thema Immobilienfinanzierung oder Kredite haben, zögern Sie sich nicht, bei uns zu melden oder
0: sich direkt an unseren Partner Herr Brand zu wenden. Herr vielen Brand Dank,
1: Herr Berger. Sehr gerne.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.